0: Máme 33. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom incident podcaste. Moje meno je Miro a je to som aj Mačak. Vítajte priatelia podcastu. V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast, kde komentujeme správy a incidenty z oblasti bezpečnosti. Súčasťou projektu je aj web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenie, čo je podcast, ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúce bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťu bezpečnosť Noble, Noble vyšľané oblečenie pre Noble ľudí, ktoré nájdete na www.noble.sk a XOPixel načnodatné kreatívne multimediálne štúdio. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám na našu e-mailovú adresu podkazavináčincident.sk tým ešte dáme ale highlight, tak máme poprvé, prvý fakt, polovicu roka. Keď ste si to nevšimli, tak máme polovicu roka. Pre niekoho je to hrozné zistenie, pre pre, niekoho, pre optimistov je to, že áno, ešte mám pol roka, niečo urobiť v tomto roku. No, ale... To je ako s tou fľašou, poloprázdna a Áno, No, na teraz tento podcast, vlastne je taký, 33. je... Uh, ako by sme to povedali ako kristové roky kristové <laughs> roky, ale chcem sa povedať niečo iné
1: dávame si teda
0: oddych aj vy, ste... týpad,
1: že letný podcast, troška si dávame pauzu a my ideme na troška na dovolenky takže nebudeme teraz tlačiť do incidentov, nejaké tie správy sa určite objavia takže... na webe? Ano, na webe. Ale, ale
0: podcast bude mať oddych čiže dajte si aj vy oddych Plánujeme teda s Matem sa stretnúť v týždni, ktorý sa začína 22. júla ak som si to dobre pozrel takže očakávajte ďalší podcast vtedy no a do dovtedy si teda a oddychnite si a načasujte. A my sme... predsa len
1: tých podcastov máme veľa a veľa sme narozprávali či natárali, tak sa vráťte k tým podcastom. <laughs> Álo, ak ste
0: nestíhali, tak budete mať teraz 2,5 týždňa na to, aby ste do, smerom dozadu sa teda vrátili k podcastom, ktoré ste ešte nepočuli. No takže to je toľko k informáciám. Čo týka augusta, tak to, to ešte nevieme. Uvidíme, ako, ako bude práca, aká bude zábava <laughs> a tak ďalej, ale rátame zase znova minimálne s jedným podcastom, teda dúfajme. No a tak nabehneme na ten náš režim, taký pravidelný každý týždňový od septembra. Ale
1: určite budeme informovať aj na našom webe incident.sk, mm. aj zrejme
0: tweetneme niečo. Áno, a... neviem, či tam budú slomyselné fotky, ako sme na pláži a tak, alebo <laughs> <laughs> niekde na Ale Určite tam budú zaujímavé správy, ktoré sa objavia ohľadom bezpečnosti. No. Takže dajme si highlight. Váritlostné správy. Ha- highlight? Áno, dajme si highlight a začneme tým, teda, že predtým ešte budú nejaké speed news, to nebudem čítať, ale z nášho webu GPS v Izraeli zaznamenali nejaké rušenie GPS v okolí letiska Bena Guriona, takže o tom si povieme. Potom, e, ruský Yandex bol hacknutý, ale tento raz ide asi o hackerov zo západu. Takže Pokiaľ si... neviete, čo to je, tak to je ruský Google. Áno, ruský Google, možno si niektorí počuli, budeme o tom hovoriť. No, potom tu máme dosť teda, hustý datalík, e, s, samozrejme, odkiaľ z No, e, Máme d- hneď dve správy, lebo o Facebooku sme sice minule vrávali o Libre a tak ďalej, ale máme tu e, jednu pokutu pre Facebook znova a potom taký zvláštny poplach malý, teda. budeme o tom hovoriť. No a na záver si dáme teda tejto sekcie Fel týždňa, kde je veľmi zaujímavá správa. No a v hlavných správach budeme hovoriť o Google a o tom, že sa teda chystá na ňo nejaký, nejaký teda bude sa, stretne sa na súde. Ob,
1: obžaloba Áno, obžaloba na
0: obžaloba? Áno, na obžaloba spolu obžalovaná je Univerzita Chicago Medical Center. Takže povieme niečo o nakladaní s údajmi medicínskými pacientov. No, potom zaujímavá správa, Pentagon má nejaký nový spôsob, ako identifikovať ľudí pomocou lejzra, tak si to, to, o tom niečo povieme. Naša SIS, služba, teda vydala správu a tam je polno zaujímavých vecí, ktoré ja som si tu nejaké vybral, teda nejaké, je dosť, tak <laughs> som zvedal, čo ťa zaujalo, je to to zlá správa, ale my vypichneme také veci, ktoré nejak súvisia s tým, o čom sa vždy rozprávame. No, potom tu máme nejakú mobilnú správu. áno, Lukáš Štefanko z esetu uh, uh, sa pozrel na aplikáciu um, pre uh, Cirque du Sole, neviem, čo som to dobre vyslovil, a tí mali takú show, ktorá teda sa volá Toruk, a kto mali špeciálnu aplikáciu, no a tam mala trošku problémy bezpečnostné. No, nesmieme zabudnúť ransomware, lebo to teraz akože fiči, povieme, že kde No a na záver si dáme takú správu o tom, o tom sme sa už bavili, o tom, že existujú kamerové systémy a že pridaním ďalšej funkcionáty z toho môže stať niečo iné. No a na záver máme vtipný obrázok z Twittera, tak o tom povieme potom neskôr. No, takže môžeme začať vlastne s Speed News. Na no a v Speed News máme veľmi, také rýchle správy, to som zase vymyslel, lebo neviem čo so sebou, áno. Čiže? Ja len chcem
1: povedať, že Miro tu stále naseka takých nejakých, je to dobrých 10 alebo 12 rôznych vied Takže Ktorým ja som mu tak rozumieš? ukázal a vyšiel pomalšie, aby, aby ste stihli zachytiť čo vám chce Miro povedať
0: No lebo ja sa ponáhľam už na tú dovolenku vieš. Ja? Čiže to chcem nevykladnicka odbyť
1: e, Vy čo nas počúva Tvere tak... som zámkol v našom štúdiu nikam nepôjdeš, pekne pomalý Áno,
0: dnes bol ťažký deň a nahrávam trošku neskôr ako inokedy takže, takže sa snažím Majte s nami trpez aby som to všetko mal za sebou. Dobre, takže začneme zo so Speed News a tam máme. Tam len spomeniem, Cisco má ďalší problém vo svojom data center network managery. Je tam nejaká kritická chyba, ktorá jedna, myslím, skorovala 10 bodov, o tom sme už vraveli, ďalšie tuším 9,8. E, treba pečovať, to je celé. Hej, nič viac by som k tomu nepovedal. Leda, že by si chcel niečo dodať ohľadom hľadom Áno, dvorný dodávateľ týchto vstávaných prístupov, nie? <laughs> <laughs> <Hard-coded>. <laughs> no. Potom to máme deepfake. minulé sme sa bavili, od DeepFact stále sa o tom bavíme, v sme, že existuje teda nejaký algoritmus a tak ďalej. Čítal som za článok, kde ale popisovali, že to nebude stačiť. A dôvod bol tam veľmi jednoduchý. V momente, keď výskumníci prídu na to, ako detekovať ten deepfake, tak tie, čo tie deepfaky robia, zase fixnú... Ten... Konkrétne v tomto prípade išlo... Fixnú od... črtu, podľa ktorej sa dá detekovať. Presne to tak. A oni zistili, výskumníci zistili, že keď robí, robia sa teda tie videá, tak tie osoby, tie nové, ktoré tá tvár, ktorá tam je, že nemrká tými, tými očami, že ne, nežmrká. Takže... Pridať,
1: že nie je problém. Nie,
0: problém a už bolo pridané. Takže toto nie je asi cesta, Bude nutné zemi in, budú nutné iné opatrenia, uh, nielen technického charakteru, aby sme sa teda uh, vedeli uh, zistiť, že čo je Deepfake a čo nie. No a potom vo Virgínii, to je nová správa, uh, zakázali teda, oficiálne majú zákon, kde je zakázaný Deepfake Revenge, revenge Porn. Čo to je? Môže sa stať to, že nikto zoberie vašu tvár. Teda a dajú na, na nejaký, nejaký film alebo, alebo nejakú fotku nahej osoby, ale inej osoby. To znamená, že vznikne prakticky niečo, čo neexistovalo. No, a teraz viržimia zakázala to, aby niekto mohol zobrať teda fotku nejakej nahotinky alebo poväčšinou. Teda, vám...
1: Prírodzene, pokiaľ dokážu, že to tento človek bol, čiže pokiaľ dokážu no. nájsť a cestu, ako sa
0: to tam dostalo, od koho. Presne tak. Toto by je asi väčší problém. Tak, aj Takže dobre si to poznamenal. No, potom objavujú sa ďalšie teda správy ohľadom hľadom Libry. Bravili sme sa to tom minulo dosť dlho, 15 minút. No a jedna z vecí, ktorá sa tam objavila, niekto našiel v tom, v tom white paperi, ktorý popísal Libru, že, že vlastne bola tam taká nevinne veta, že ak by teda nevyšila tá cryptocurrency, tak je jedna z ďalších funkcií, ktorú oni chcú urobiť je, je ID, identifikácia celosvetová. Aj keďže Facebook má tie 2 miliardy ľudí, tak proste v Libra nejak bude robiť nie len tú kryptomenu, alebo keď nebude robiť kryptomenu, tak to bude nejaký spôsob ID, ktorý nebude vydávaný štátom, alebo štátmi, alebo je to taký nejaký ich ID. No a tu len pripomeniem, že kedysi dávno, myslím, že to bolo k roku 2010, Mark Zuckerberg pušťal takéto balóniky o tom, že teda Facebook by v budúcnosti mohol byť niečo ako ID pre celý svet a tak ďalej. Už vtedy mi to prišlo ako veľmi hl- zlý nápad. Takže aj teraz mi to príde ako zlý nápad. A je že to tam tak prepašovali a keď sa novinár, ktorý na to prišiel, pýtal teda Facebooku, že hej, čo to má byť aj v tom White Peppery, takže oni nemajú ďalej čo dodať, okrem toho, čo je v tom White <laughs> Je to taká malá zmienka, takže toto je zaujímavá vec. No. Ja len dodám, že Facebooku sa nedá veriť, myslím, že už môj názor poznáte, keď nás počúvate. No a vyjadili sa teda k tomu aj v Amerike a zastupcelia teda rep- snemovne reprezentantov, alebo House, ako sa tomu hovorí, tak House of Representatives, tak, jak som to dobre prečítal, tak ty požiadali Facebook, nech teda chvíľku vydrží. oni sa na to pozrú, že čo to tu vymýšľajú. Hej? Takže už začínajú také tlaky, že aby, aby teda zastavili ten... Ne, ne,
1: komentovali sme to vlastne hej, hej, v minulom podcaste minulý týždeň. No,
0: potom ďalšia vec je áno... E... Trump zase perlil a povedal, že teda v postretnutí G20, tuším to bolo, že teda sa uvoľnia reštrikcie proti Huawei a na to ten, to ministerstvo, ktoré to má obchodu na starosti, niečo v tom zmysle povedalo, že my nič o tom nevieme, oni sú stále na blackliste a no, že nič sa nezmenilo. He.
1: Takže to je veľmi rozumnej, zaujímavej spolupráce medzi prezidentom a jeho ano, a jeho
0: podriadenými, mm. ano, alebo neviem, či čisto podriadení priamo, ale proste medzi jeho No. Potom bývalý CEO, tuším to bol, alebo CIO, čiže zodpovedný človek za, za informatiku v Equifaxe bol odsúdený za insider trading. To, to znamená, že um, keďže vedel, že čo sa deje, vedel, že majú veľký problém, tak predtým, než sa to verejne odhalilo, tak obchodoval vlastne s akciami. A tým pádom vlastne porušil zákony, ktoré tam sú, ak má niekto insiderskú informáciu nesme na základe nej získať... Podpodovať, ja. áno. No. Takže pôjde do, do basy, ako sa tomu vraví. No a čo tu ešte máme? Áno, Cloudflare zase vypadol, ale tento asi to nebol Verizon na vine. Ale, a nejaké BGP routy, ale problém bol v malom update, ktorý pustili teda na, na všetky... Normálne teda robia, pokiaľ som to pochopil, robia to v stageoch. Hej, že najprv... Tieto servery potom ďalšie, ale tento raz pušli nejakú zmenu, malú zmenu na všetky servery naraz a tá spôsobila nejaký spike v, v CPU a celé sa to zosýpalo. Takže vlastne ste to spravili sami, to som chcel povedať. No a posledná vec, veľmi nesúvisí, ale keďže my dvaja sme strašne starí, tak <laughs> spomínali sme od v júli. V júli bolo 40 rokov, neuveríte, odkedy bol predstavený Sony Walkman. To je úžasná
1: kus Nebudeš technológie. Že veriť, ja som robil upratovanie na chalupe a mám tam jeden starý Sony Walkman
0: odložený. Ale originál Sony? Sony. Pamätám sa ešte na to, lebo bolo plno japonských firm. Ja som mal totiž Panasonic a volal som totiž Walkman na Sony. Tak potom že akože reagovalo na tie, že Walkman je len jeden a to od Sony. <laughs> Všetci <laughs> ostatní majú osobné prehrávače. Hej? No, takže Walkman som nikdy nemal, priznám sa, ale mal som no, takýto prehrávač od Panasonicu. A bola to parádna vec, no tak dral som na tom pásky, počúval som na tom rádio, takže to je začiatok 90. rokov, to bolo úplne, ako, to fičalo. Takže, ty čo ste starší. Á, tak som si troška pozvihol, poďme na tie správy z nášho webu. Dobre. No, takže toto. začneme GPS-kom. V Izraeli zaznamenali záhadné narušenie GPS v okolí letiska Bena Guriona v Tel Avive. No a ide o prípad, alebo teda, deje sa to posledné tri týždne, keď som to dobre pochopil. No, a...
1: Potvrduje to vlastne aj Israel Airports Authority a potom neskôr International Federation of Airline Pilots Association. Áno, tak tá bola prvá
0: a potom to, áno, áno lebo oni vlastne dostali oni... správy od pilotov, že, že teda sa niečo deje, čo je zaujímavé, že keď sa so pýtali ministerstva obrany, že teda budete to riešiť, alebo čo, oni, že nie, my máme plnú dôveru, že to poriešia, že vedia čo. To je
1: vec a druhá vec je, že v podstate to spozorovali len počas dňa, aj to len palubné posádky a nespozorovali to terrestriálne systémy.
0: Áno, čiže na zemi to bolo v poriadku, vo vzduchu sa to deje, čiže nevieme zatiaľ, ja som pozrel to správu včera, nebola updatenutá, to zvedel nič nové. Vieme,
1: že jedna veľká krajina dokáže manipulovať GPS signálo. <laughs> no, to som
0: spomínal. Keď nás sledujete pravidelne, tak sme mali na webe takú, takú, taký blogpost o tom, ako okolo Putina sa ako machinuje a znam, okolo Putina sa teda záhadne menia súradnice alebo GPS, nefunguje úplne dobre.
1: Tak to sa, no. ktorí chystáte do Izraela teraz, tak nemusíte mať strach lebo GPS sa používa síce pri vzletoch a pri hlavne, ale tie lietadla majú aj ďalšie systémy, mechanizmy áno. zariadenia, Na navigáciu, ktoré... Áno. Na navigáciu, áno, takže... Áno,
0: čiže, ináč, inak, inak. Tieto systémy tiež už boli, bolo prezentované, sa dajú oba brať, takže... Takže nie je to úplne také, také jednoduché, ale v tomto prípade GPS a zatiaľ oni sa vyjadroli, že to nie je veľký problém, takže... Takže toľko Pátra komu. sa potom, čím je to spôsobené za no, tie Keď
1: nie... sa to dozvieme,
0: lebo fakt je to mysteriózne, tak budeme určite informovať. No, poďme k ďalšie správe. Ruský Andex, ktorý už sa správne povedal, je považovaný za taký ruský Google, bol hacknutý a pravdepodobne zo západu a ide o taký slávny, malver, ktorému sa hovorí Regin.
1: Ja som si jeden troška pozrel, hovorí sa mu dokonca nejaká zlatá korunka Malveru, lebo je to vlastne celý komplex, ktorý dokáže strašne beda toho a má aj svoje mutácie. A jedna možno taká perlička, že on prvýkrát bol odhalený v roku 2014
0: Edwardom Snowdenom.
1: Áno, odhalený. Po, povedzme, že o ňom teda... No, Dokumentov, po... dokumento, ktoré z, unikli vlastne áno, sa áno, sa potom, aj... bolo,
0: potom sa zistilo v zásade po tej spätnej analýze. samozrejme firmy si zaznamenávajú, tie malvéry majú taký archív a keď sa dozvedia nové informácie, tak sa vedia vrátiť späť a pozrieť sa, že, že kedy sme zachytili niečo také. Takže tá starša verzia bola použitá pri heku belgickej telekomunikačnej firmy Belgacom, a vtedy vlastne Five Eyes, čo sú USA, Kanada, Británia, Austrália Nový Zéland. Vraví sa, že v tejto bola Británia.
1: Hej, ale hovorí sa, to je vlastne hmm.
0: aliancia spravodajských agentúr, treba ešte povedať. Áno, áno, jasné. A tak tej sa vravilo, že vlastne hekli ten Belgakom kvôli tomu, že išli po niekom a chceli vidieť vlastne údaje, ktoré vidí telekomunikačný operátor, takže to je toľko. Zajímavá ešte vec, ktorú som spomínal v článku je, že Jandex požiadal o pomoc samozrejme Kaspersky, a dôvod je taký, že pred pár mesec mi bola taká diskusia, kedy, teraz neviem ktorej firme, západnej, bezpečnostnej, sa podarilo narušiť akciu Five Eyes, alebo Američanov, neviem kto to bol, ktorá bola práve v rozbehu. A oni o tom napísali teda blog post nevediac, že to je vlastne malwareový útok akože západnej mocnosti. No a vznikla taká diskusia, že by, či by to tie západné firmy mali robiť, že ak, ak teda tušia, že to nie sú činenia alebo Rusy, Takže či by nemali tak nejak opatrnejšie s, tými, s tým publikovaním, lebo môžu narušiť vlastne prebiehajúcu akciu nejakú proti, buď teroristom, alebo niekým, niekým iným. Takže to bola taká zaujímavá diskusia, to som tedy zachytil, Áno, je to ťažké, peti firmy. A, a teraz
1: je to viac menej potvrdené, pretože bolo niekoľko otázok na niektoré z týchto agentúr a všetci sa tvária dosť vlažne, ako nechcú komentovať túto situáciu.
0: No áno, ale v tomto prípade vieme, že tá, ten, takto, ten útok bol, bol odhalený samotným Yandexom a potom neskôr spoluprací s Kaspersky. Vlastne.
1: Ano, on začal niekedy v oktobri, novembri, trval relatívne chvíľku, samotný Jandex tvrdí, že nič strašne sa nestalo. Uh-huh. a hovorí sa o tom, že dôvodom vlastne bola taká špionáž pretože chceli zistiť, akým spôsobom sa klienti na Yandex prihlasujú, čo používa na autentifikáciu a chceli chcem... zrejme postúpiť troška ďalej Áno, chceli vedieť,
0: ako, možno či tam nie je nejaká chyba, alebo niečo také, chceli vedieť z pozadia toho, ako to prebieha No, ďalšia správa je datalík, áno no, Toto bolo veľká vec, pretože výskumníci z firmy UpGuard odhalili ešte 13. mája že sú dostupné data na Amazone, na storage a že sú tam dáta firm ako Netflix, Ford a ďalších a trvalo 3 dní, kým teda boli zabezpečené tie úložiska. Zase klasický problém, klaudové úložisko, vôbec nasta- pravi- práva zle nastavené, to znamená viditeľné pre každého. No a problém si spôsobila teda izraelská firma Tunity, Chcel business? som
1: práve povedať, že keby to bola nejaká malá firmička, ktorá sa tomu nerozumie a spôsobila nejaký drobný problém, ale bola to veľká firma, ty už si načal. Áno, takže... a
0: Unity, izánska firma, ktorá poskytuje data management, warehousing a replikačné služby. No pre spoločnosti, a... ktoré sú vo Fortune 100? No, napríklad Mercedes-Benz, Pfizer, čo je farmaceutická firma. Netflix, Fi... Ford. Áno, Philips, Avid a Northrop Grumman, čo by, myslím, že to je Boeing ako nejaká taká, e, taká firma, ktorá dodáva nejaké ne, pre, pre armádu. E, to už nie sú
1: malé spoločnosti. Áno, nie sú. A dokonca mali sami o sebe mali nadampované informácie o tom, ako sa pristúpe do ich systémov, aké sú hesla, ktoré systémy sa používajú, e- To mali o sebe, o svojich zákazníkoch, kto mali v tých dámpoch. Áno,
0: pripomína mi to ten prípad z Nemecka, kde ale išlo o hacknutie, v tomto prípade <laughs> spistovateľstvo. Našťastie
1: tu bola spoločnosť AbGuard, ktorá mm. sa vlastne živí odhaľovaním takýchto nezabezpečených vecí a upozorne na nich práve majiteľov týchto vecí?
0: Áno, pripomína mi to teda, ten prípad z Nemecka až na to hacknutie a to z toho dôvodu, že, že vyzerá, že to bola taká služba naozaj pre veľké firmy. Boli tam zálohy vandrajov účtov, zamestnancov týchto firm, boli tam e-maily, hesla do systémov, všaké privátne kľúče pre produkčné systémy projekty, dokumenty od rôznych projektov čiže naozaj firemné údaje len tak otvorené do internetu čo je obrovská, obrovská chyba tejto firmy, že to takto nastavilo lebo to sú dáta ich zákazníkov a jednoducho ich nechali takto voľné to je katastrofa Takže... no dejú sa veci ale, ale toto je jedna z veci o ktorých hovoríme stále a naozaj, ak pracujete s cloudom, ak máte teda nejaké dáta v či čiže je to Amazon, alebo je to Microsoft Azure, alebo ja neviem, Google, je veľmi dôležité si teda pozrieť a skontrolovať, ako sú nastavené prístupové práve. To to ako keď máte file server vnútri A Akbo vám
1: to robí nejaký sudávateľ, tak sa spýtajte, ako to má zabezpečené.
0: Alebo si objednate nejaký test. No. Ale nie od nás, my to nerobíme. No, čiže ďalšia správa. Facebook. Máme tu dve správy. Toto už samozrejme vyzerá byť také, ako to povedať, nič nové pod slnkom. Taliansko dalo pokutu 1 milión eur za Cambridge Analytiku. Čo mňa zaujalo, v Taliansku je teda úrad, ktorý dohliada na tieto veci, volá sa Garante. A, garante per la
1: protezione dei dati personali. výborne. No. E,
0: ideš do Talianska, naučil, naučil sa ome po no, e, udelili im teda 1 milión eur, ale čo je zaujímavé, čo mňa zaujalo je, že e, tento prípad je samozrejme starý, teraz dobiehajú tie vyšetrovania a Facebook t- tvrdí, že vraj tam neboli žiadne dáta Taliano, Garante, teda tá organizácia v Taliansku, ktorá sa dohliada tvrdí, že boli, že 57.
1: Áno, to som chcel zdôrazniť, že 57, 57 Talianov si stiahlo aplikáciu, no. ale... Následne bez povolenia boli zneužité údaje ďalších
0: vyše 214 tisíc Talianov. No, čiže to je obrovské číslo. Zaujímavé, že, že Facebook tak pasívne, agresívne akože to komentoval. Asi tak, že, že no, my sa ešte na to pozrieme, hej, na tie čísla ale vyzalo to tak, ako keby sa chceli ešte odvolať voči tej pokute. No a na závej povedzme len toľko, že garante dalo už minulý rok Facebooku pokutu 10 miliónov eur za niečo úplne iné, ale určite podobné za nejaké porušenie ochrany osobných údajov. No a tá druhá sprava je zaujímavejšia, to bolo veľmi zaujímavé. Málo z vás možno vie, preto som to písal, máme to na blogu. Sú firmy, ktoré samozrejme spracovávajú klasické zásielky, listové a balíky, No a keď je to veľká firma ako Facebook, tak samozrejme musí mať nejaký, nejakú miestnosť, a niež miestnosť, ale doslova. oddelenie. Management,
1: oddelenie, ktoré prijíma
0: listy, musí ich
1: kontrolovať. Je to ináč prirodzené, lebo budem si predstaviť, že koľko nasrdených ľudí na Facebook
0: môže poslať rôzne listy, takže tá kontrola áno, má
1: svoje miesto a oprávnenie. Áno, s
0: rôznym obsahom. A teda tieto firmy ako Facebook a určite aj iné, Google, majú teda také oddelenie, majú tam zamestnancov a majú tam stroje, ktoré vedia detekovať rôzne toxické materiály atď. Lebo ľudia sú rôzni. Niektorí sú, ako som písal v článku na hlavu a jednoducho nedokážu reagovať nejak na úrovni, keď nesúhlasia. No a teraz sa stalo to teda, že jedna zo zásilok vyvolala poplach a to dosť nepríjemné, pretože zariadenie hlasilo, že tam je Sarin. Pokiaľ niečo vraví Sarin, tak Sarin bol vymyslený ešte pred 2. svetovou vojnou a je to veľmi nebezpečná látka je extrémne toxická nemá far- bez farby, bez, farby
1: bez, zápachu. bez
0: zápachu No a po vystavení už malého množstva môžete do pár minút zomrie takže je to dosť nebezpečné no a počas teda, keď ten stroj teda zareagoval a vyhlásil poplach tak museli evakuovať až 4 budovy neskôr 3 boli teraz prístupnené a našťastie našťastie musím povedať zistil sa, že to bol poplach nevieme prečo Nevieme, či teda to zariadenie zlyhalo, alebo tá zasilka obsahovala niečo zvláštne, ale v rozhodne neobsahovala Sarin, to už vieme. No a uvidíme zase, budem to sledovať a uvidíme, že čo,
1: čo, čo, čo to bolo. Ak aj Facebook vydá nejakú správu, tak v krátkosti ja zvieme informovať potom, že...
0: Áno, toto bolo. je veľmi nepríjemné, lebo u aj ľudia sú všelijakí, posielali nejaké veci a jednoducho firmy ako takéto, takéto, takéto veľkosti musia, musia skenovať tieto, tieto balíky a listy. No a A
1: no, Teraz fail týždňa. Vážení priatelia, ja musím vám oznámiť, že už 9 rokov sú vaše osobné údaje...
0: Poletujú niekde, pretože 9 rokov sme heknutí a teraz sme na to prišli. Áno, takto oznámil Dominion National, významný americký poistovateľ zdravotnej, dentálnej, očnej starostlivosti. No, je to, to zvláštne, bavili sme sa spolu, že ako na to prišli, že 9 rokov. Buď majú tak e, dlho, uchovajú logy, alebo to zariadenie, ktoré bolo napadnuté, majú ho 9 rokov. <laughs> nejak, ne, neviem. No, neviem si predstavať, že ako na to prišli, hej, že... že ako sa dá zistiť, ak neuchovávaš teda logy 9 rokov a ak ich uchovávaš, tak rozmýšľame, ako, ako to spravili. Ale v každom prípade prišiel na to, že pri nich začal už 25. augusta 2010 a No. To je na tom mňať zaujímavé, že majú presný deň, kedy to. Lebo keď bolo, ano. že
1: niekedy v roku 2010, ano. tak možno nejakou forenznou analýzou, čo kde kedy čo sa si mohlo stať, by sa vedeli dopracovať k tomu, ale určiť presný deň... Je, mňa, mňa hlavne fascinuje
0: to, áno, presne, že ako na to prišli, že to je, bol presne ten čas, keď, keď neviem, nepoznám, priznám sa, dôvod, pre ktorý by bolo nutné takto dlho udržiavať logy so systémov. Hej, takže viem si 50 rok ale 9 rokov to je skoro 9 rokov, je to veľmi zaujímavé. No ale podľa prebežnej informácií mohli uniknúť mená, poštové adresy, dátumy narodenia, e-mailové adresy, social security numbers, daňové IDčka, bankové detaily, veľmi nepríjemné a ďalšie informácie. No a unikli ešte aj informácie, samozrejme, keď tam boli tak dlho, tak aj od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, či toto je poisťovňa na jednej strane servisuje teda koncových užívateľov alebo pacientov, na druhej strane má partnerov tak dodávajú zdravotnú starostlivosť, takže mala informácie o obidvoch takže to, to tam bolo no a
1: samozrejme, no, no, existuje ešte regulácia americká regulácia HIPA, ktorá hovorí že bezpečnostný incident, musí byť oznámený do 60 dní tak teraz som zvedal, či tých 60 dní od odkedy to zistili a priznali sa alebo jak to bude vyhodnotené toto? tak
0: e, prišli na to 24. apríla tak to je máš, Máj, jún no tak to stihli, myslím, že to stihli No, ale mne skôr zarazilo, že, že až 60 dní. <šekaj> Čakal by som trošku kratší Kratší. No, v
1: každom prípade mať vo svojej sieti 9 rokov hekerov a nevedie to zistiť, tak to, to si zaslúži titul fail týždňa. Áno, tak preto sme ho udelili. No. A, a poďme na hlavné správy. No, takže čo máme v hlavných správach? Poďme na to. Google. No, e, dobré. Chceš začať? Začni, ja z toho rekonalysujem.
0: Takže, takže Google. A Univerzita of Chicago Medical ah, áno,
1: Center,
0: sú teda um, ob, tak defendant, to znamená obžalovaný, obžalovaný. A uh, jednoducho došlo k nejakej dohode medzi týmito dvoma firmami Google a firmami teda medzi univerzitou, me, teda tým medicínskym centrom a medzi Googlom. A dohoda bola o tom, bola v roku 2017 teda spravená, bolo, že Google dostane prístup k záznamom pacientov od roku 2009 do roku 2016 a vytvorí teda... to ako trénovacie dáta,
1: tak Google pripravil vlastne umelú inteligenciu, áno, t- ktorá potom bude nejakým spôsobom hovoriť o tom, že... E- typ pacienta, ktorý je takto chorý asi ako je liečený, áno, ako je hospitalizovaný, či bude na lovošku, nebude, ako
0: sa bude ten stav ako vyvíjať a podobne. komplikácie by mohli nastaviť nastali u týchto pacientov. Čiže, čiže oni tieto dáta potrebovali presne na to, aby natrénovali vlastne ten, ten, ten algoritmus. A... Až poďte o to logiku má, Google áno. je veľká firma, dáta má, má
1: umelú inteligenciu, vie to trénovať, sú v tom skúsení, tak prečo neísť do tejto spolupráce?
0: Áno. No, ale teraz, takto, ten, ten spor ešte len začína, čiže neviem, ako dopadne, ale povedzme, čo tá žalujúca strana tvrdí. Žalujúca strana tvrdí zatiaľ za, za, zastúpená jedným človekom, pretože jeho dáta boli poskytnuté. Jednak tvrdí, že, tie, že Google dostal záznamy, ktoré nemal dostať podľa HIPA, ktoré si povedal, presne dobre, že spomínal. Takže podľa tejto regulácií, ktoré v Spojených štátoch nemali dostať určité dáta, No, ďalšia vec je, že Google, tým, že má opráčný systém Android, vie vlastne mať ďalšiu databázu, ktorú keď spojí s touto databázou, tak vie deanonymizovať. aj keď tie dáta sú tak anonymizované. Tak či tak dostal strašne veľa údajov o tých ľuď- ľuďoch. Dostal... No,
1: tam myslím, že v tej dohode bola, niekde som tam zachytil, keď som mm. načítal článok, že bola dohoda, že Google je povinný zanonymizovať tieto údaje a tak ich môže použiť na trénovanie. Áno, neviem, či to
0: nebola povinnosť o tej univerzity, o, neviem, ale v každom prípade tam boli dáta ako výška, potom váha, nejaké základné údaje, či aké, 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 akými tými to trpia... V...
1: Poruchami, zdravotnými áno. komplikáciami a tak ďalej, áno.
0: No, čiže tých údajov bolo tak veľa, že naozaj by nebolo uh, také pre nich ťažké teda deanonimizovať ich, aj keď by ich do- dodali, uh, dostali anonymizované od toho Chicago, Med- Chicago Medical Center. No, samozrejme Google aj aj, aj aj ten Medical Center teda popierajú, že by došlo k nejakým, k nejakým porušeniam, zákonov alebo tak, takže budeme si mysieť počkať znova na to, ako to dopadne. Ale to, toto je ukážka toho, ako uh, hlavne čo sa týka medicínskych dát, lebo dobre vieme, že Google datamánuje data údaje z browsovania, z Androidu a zo, zo serču, zo všetkého. Ale toto sú, to sú veľmi citlivé dáta, takže, takže tam treba byť opatrný. My
1: sme to dokonca troška spomínali, keď sme hovorili o konferencii Health, ktorá sa konala pred nejakým skoro mesiacom. Ano. A mne je to div, že veľké spoločnosti ako Microsoft, Apple,
0: Google bažia po týchto aplikáciách. No, treba povedať, že tento trh je obrovský. Je to, je to miliardový trh takže zdravotnícky, takže tieto firmy majú o to záujem a samozrejme, keď ich iné biznesy dosiahnu nejakú saturáciu, ako keď sa vrátime, teda, nechcem sa veľmi vrátiť ale k Facebooku, ktorý už vlastne cíti takú, taký strop, čo sa týka počtu ľudí na, na svojej službe a hľadá zase nové spôsoby, kde by zarobil. No. Takže toto je niečo podobné ako Google, čiže hľada spôsoby a nie vždy to nie, nie, nie vyjde alebo nevždy ten, ten ich pohľad je v súlade buď so zákonom alebo s záujmami tej druhej strany. No. Poďme na správu. Toto je zaujímavá správa. Pentagon má nejaký systém. MIT Technology Review oznámilo, že Pentagon vyvinul laser, ktorý vie identifikovať ľudí, ako rozlišiť ich a aj zistiť, že kto je kto, na základe srdcového tepu alebo teda srdcovej činnosti. Čo je zaujímavé, lebo tvrdia, že vedia teda, volajú to laser vibrometry je identifikovať pohyb povrchu na, na, teda na, na tele a dokáže tento systém fungovať až na, 200 metrov, na 200 metrov a spomínal tam nejakú presnosť 95% presnosť áno, e, áno. majú no, identifikovanú No, čiže tvrdia, že vlastne každého taká tá signatúra alebo taký ten, ten, ten heartbeat je... je Sa pri nás som bol celkom
1: prekvapený hmm. z toho, lebo dobre, črty tváre, e, sme naučení na otlačok prsta, e, sme naučení na sietnicu a podobne, ale aby napríklad náš na toľko srdca bol jedinečný a dal sa podľa toho robiť identifikáciu človeka?
0: No tvrdia, že sa dá. Zatiaľ je malý problém v tom, že musíš siedieť veľmi pokojne 30 sekúnd, kým sa nazbierajú dôležité údaje. Takže ešte to nie je úplne také instantné, Čiže ešte si s tým asi nebude dať, nebude sa s tým dať odblokovať iPhone. No a alebo tiež, áno,
1: hovoria, že vlastne hmm. pokiaľ si oblečený v nejakom kabáte, hrubšom zimnom, tak vlastne hmm. nie je to možné takové, musí byť v košeli, a teda mať, um, mať to, niečo ja, ľahké na sebe oblečené.
0: Ale v zásade na jednej strane to vyvoláva ako to povedať, nadšenie, že je to fantastická technológia, a na druhej strane je to trošku tak dystopické, keď si uvedomíš, že že budeš môcť byť skenovaný, skenovaný na ulici bez toho, aby si... Keď sa tá technológia... To je lepšia. prvé, čo
1: mi napadlo. No keď sme sa bavili o dronoch, o útokoch a tak mm. ďalej, to je vlastne ďalší krok na to, ako zobrať tvár, toľko srdca a niekoľko vecí a spojiť si to a urobiť tú presnejšiu identifikáciu. Ale myslíš, dron s kalašníkom ja som...
0: a s týmto lajzrom ťa nájde v, v tomto vdave ľudí a dá ti to na
1: to srdce sa tak rozbúcha, že...
0: No, dobe. takže toto je nová technológia, je to zaujímavé, uvidíme, že, že či to bude použiteľné niekde pri autentifikácii napríklad, či si to bude na to použiť v počítačových systémoch, možno, že to bude používané na vstupy do budov, kto vie, neviem. neviem aké s tým majú záujmy ale keďže keď ide o Pentagon tak nevím, neviem no a teraz za téma Slovenská informačná služba Áno, vydala
1: je? správu o svojej
0: činnosti Áno, to...
1: za rok 2018. Áno, to musím trošku
0: pokritizovať, lebo som nikde nenašiel download, možno zle vidím, ale myslel som, že tam bude u iných služieb českej, estónskej nejaké PDF-ko, Dobre, som. Dobre,
1: je to v podstate všetko, čo chceli povedať, je to na webe, dá sa to rozkliknúť, dá sa tam prekliknúť k tomu, ale samotnú správu nevieme. S- stiahnuť ano. ako do pdf musíš uh-huh. to čítať na webe. Áno, no a teda e, teba niečo zaujalo? Chceš niečím začať? Ja sa, nemal som toľko času ja som <hým> veľmi rýchlo preklikol na e, oblasť e,
0: kybernetického zákona Dobre, a teda čo zaujalo? To mám niečo z kybernetického počkaj, d, 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 d. áno, už mám no. e, Len to, že Slovensko nebude výnimka a
1: že tiež sa e, ho budú týkať útoky, teraz na to pripraviť to bola veta, ktorou, ktorú som si povedal, že to my stále opakujeme a keď to povede Slovenská informačná služba, tak asi niečo vedia.
0: No to je jedna vec. A druhá vec, tam bola napísaná, bola, že niektoré hackerské kampanie orientované na používané informačné systémy v Slovenskej republike vzbudzovali podozrenie, že sú podporované zo strany spravodajských služieb cudzej moci. No, čo tam chceli povedať je, že išlo o útoky, ktoré boli na vysokej úrovni, či neboli to nejaké finančne motivované, išlo možno o špionáž a tak ďalej. No, ale začneme od začiatku, čo mňa zaujalo. Um, samozrejme, Slovenská informačná služba sleduje aktivity e, skupín a jednotlivcov na sociálnych sieťach, takže to len taká malá pripomienka, toho, že e, to, že si dáte nejaký iný, e, iný, ja neviem, iné meno alebo niečo také, to neznamená, že ste anonimní, na Facebooku už vôbec nie. No, takže to bola taká malá pripomienka. Ďalšia vec, ktorá ma zaujala, je, že v roku 2018 zaznamenala SIS pretrvávajúcu intenzívnu aktivitu cudzích spravodajských služeb voči občanom SR, najmä diplomatom zahraničí. Čo ma pobavilo, <laughs> bolo, že nikdy necitovali názvy firiem, názvy osôb, ale vieme, o čo ide. ide o, o, keď hovoríme o aktivite cudzích spravodajských služeb, neskôr vlastne spomínali Rusko a Čína. Čiže to si povedzme. Čiže Rusko, samozrejme, ako my, bývalý satelit, patrili sme po tých spéru vplyvu, takže Rusi sa nevzdali toho, aby, aby tu vytvárali svoj vplyv, teda prejavovali. No a na to nadvezuje to, že tých na konec, zaujímavé, že, že sme zaznamenali cudzích spravodajských služeb, ale potom povedali, že činnosť ruských spravodajských služieb bola namierená proti chráneným zájomom SR ako člena EU a NATO. To je samozrejme, sme členovia Európskej únie, NATO, čiže sme cieľom je e, Ruska. Nie no,
1: teda predpoklad, že EU a členovia NATO voči nám veľmi neutočia?
0: No, tu len spomeniem jednu vec, že že príslušiaci ruských spravodávských služeb, to tam bolo napísané, pôsobia na území Slovenskej republiky prevažne pod diplomatickým krytím. Čo to znamená? Práve som dočítal knihu od Bena McIntyra, The Spy and the Traitor, The Greatest Espionage Story of the Cold War. Odpočnám túto knihu, je o Olegovi Gordievskom. To je človek, ktorý pracoval v KGB, prišiel rôznymi krajinami, neskôr skončil v Londýne ako súč, ako bol pod diplomatickým krytím. To znamená, oficiálne bol nejaký ataše pre niečo, ale v zásade bol členom KGB. No a to sa deje aj teraz. Na to sa nič nezmenilo. Keď som čítal tú knihu, tak aj ten spôsob, akým pracujú títo príslušníci v týchto krajinách, akým spôsobom získavajú ľudí sa veľmi nezmenil, lebo to stále je o tom istom človeku či človeku. No, Takže opočnú tú knihu, si ju prečítajte. Takže no a...
1: priateľa, pozor, dávajte pozor na to, kto vám kúpuje pitie na bare.
0: <laughs> Nejde ani tak o to, ale čo ma zaujalo je, že na Slovensku sa zamerávali pre, predovšetkým na, na pracovníkov v ústredných orgánoch štátnej správy, v bezpečnostných zložkách a v oblasti energetiky a obrany. Hej? Takže to sa nečudujem, áno, to je presne ich sfera záujmu. Takže to mám toľko, hoviem, si knihu, je veľmi zaujímavé. No a ešte potom jedna vec, keď chcete presne vidieť, ako prebieha presviečanie, nátlak, alebo nejaký spôsob práce, tak Atlantic, to som chcel zaradiť, ale potom som si uvedom, že to nie je veľmi, že akože nesúvisí až tak s tým, o čom hovoríme. Je to skôr moja, môj záujem, taký, lebo čítam takéto knihy od Jakživa. Ale Atlantic, dám tam link, má rozhovor a článok o Denisovi Mecavasovi, ktorý... Bol je to etnický je Rus, ale je vlastne z Estónska. On bol dosť vysoko postavený v armáde Estónska a chytili ho minulý rok, alebo pred minulý a robil špióna pre, pre, pre teda Ruskoň. Už to nie je KGB. Majú tam iné tajné služby. G, GRU, to je tá vojenská, FSB a potom ešte SVR, tuším. No, čiže ten článok si prečítať veľmi zaujímavý a tam je presne popísané, tam aj video, rozhovor s ním tuším, a ako on popisuje, ako vlastne sa dostal do týchto problémov, hej, on taký elitný človek, hej, ktorý sa takto dal, akože presvedčiť. No a čo tu máme ďalej? Takže oslovensko prevozám napríklad z Pravdavské služby Číny. <laughs> Išlo tam o získavanie informácií z oblasti informačných a telekomunikačných technológií, takže preto o tom hovorím. Viac tam nie je napísané, tak si môžete len domyslieť, že čo si asi zaujíma. No, e, potom, ano, e, je tam čas o drónoch. Je tam čas o dronech. My sa bavili o tom, že existujú dróny, ktoré sa dajú šli ako weponizovať, ako by som to nazval. A aj SIS si to všimla, že rôzne terroristické skupiny teda majú záujem využívať takéto dróny, lebo naozaj je to nový druh technológie, ktorý ešte nie je proti nemu nejaká efektívna ochrana. Nejaká áno. A e, e, čo ma zaujalo? že SIS robila prednášky pre orgány správy, kde vysvetovala ich rizika, takže to je fajn. No... Čo ďalej? Du, 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 du. Čo ma zaujalo je, rôzne, zaujímavé, zaujímavé, rôzne subjekty s rôznymi záujmami prenikajú do výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže. To znamená, že prídu povedia na nejakú školu, že my urobíme školenie proti drogám alebo niečo a potom sa zistí, že majú nejaké iné záujmy a tak atď. Tak Takže toto bolo zaujímavé, že to toto sleduje. A naozaj tí v školách, teda by aby si mali dať teda pozor a preverovať, že koho púštajú. Preveriť, čo to je za organizácia, kedy vznikla, aké má renomé a podobne. Áno, kto je za ňou a tak ďalej, lebo naozaj sú tu rôzni, rôzni ľudia, no. Takto povedzme. No a čo je zaujímavé, že tá organizácia mala aj podporu osobnosti kultúrne a športového života. Pýznal sa, že som nemal čas pátať, lebo si necituje. O, 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 o ktoré osoby populárne išlo ale videl som nejakú kampaň posledných pol rok, takže pozriem sa na to a skúsim Môžem si... Musím
1: povedať, si... že ani kniha Svinia, ktorú momentálne čítam, <laughs> necituje ale dá sa tam vychytať kto je kdo
0: <laughs> Púču, Ako sa volá vlastne chlapík, ktorý to napísal? Šoltés
1: Arpad
0: Áno, Čiže túto knihu máš na mysli, takže ak máte čas a chcete si prečítať zaujímavú knihu tak to je tip od Maťa No a ešte mám tu dve veci, dobre, hackerské kampane sme hovorili, ale čo ma zaujalo, obrovská sekcia o korupcii a klientelizme, o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, aj s popisom, ako sa rozia, robia rôzne prevody do firiem a tak ďalej, akým spôsobom sa nakupujú nejaké zlato, sa nakupuje. To už mi pripovedal Pola Heller, o ktorom som čítal v knihe, kniže, ako legalizovať príjmy, tak toto je to isté, na Slovensku sa deje. Colné, daňové, finančné podvody, samozrejme, ukrajinská hranica je živá, tam sa tam sa pašujú veci tam sa pašujú ľudia a tak ďalej čiže to tam bolo všetko popísané takže ak vás to zaujíma, prečítajte si je tam veľa vecí naznačených samozrejme, myslím, že SIS vydáva aj, ča- aj správu, ktorá nie je verejná ktorá je len pre určitých ľudí vybratých, ktorí sú vo vláde takže toto je tá verejná čo sa dá prečítať no. Tak poďme
1: ďalej. Dobre, poďme ďalej a pozývame vás v tejto chvíli do cirkusu, do žiadnoho ako do Cirque du Soleil. Solil, so, 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 so. So, so, so my sme... Cirque, Cirque du Soleil by to malo byť,
0: myslím, že správne. o... Op- Jeden bod lepšiu francúzštinu. Okay? <laughs> Mám francúzských
1: priateľov, čakáme ich teraz. Ano, to <laughs> Takže...
0: povedať. No ale vo francúzštine si len nepokročil, že keď som ti vravnil, no, že... si ne... ale no. poďme teda na to. Zrejme by
1: sa nám celkom páčilo, keď ste na vystúpení, a vám pred povedia, že nainšľate si nejakú aplikáciu, pretože sa môžete stať súčasťou toho vystúpenia a nejaký moderátor vám vlastne bude cez mobil zapínať, vypínať svetielko, aby to vyzeralo veľmi pekne, svetelná show, ktorá sa vlastne koná priamo na samotnom vystúpení. Odtiaľ poteľ, by to bolo len lenže tá aplikácia, keď odjdete z cirkusu, tak ona tam zostane nainštalovaná ďalej. Vysi si asi neodinštalujete. Ko by to napadlo e, odinštalovať aplikáciu, ktorú už potrebovať, asi nebudem na ďalšom vystúpení. Mm-hmm. A keď ju tam máte, tak tá aplikácia má stále otvorený port 6161. 6.1. A pokiaľ sa dostanete na nejakú free wifi a niekto vám to zoskenuje, tak vám s týmto mobilom bude svietiť a blikať hore-dole aj naďalej, aj keď na vystúpení už nie ste. Tak, áno,
0: nejde o nejaký veľký problém, ale je to ukážka toho. A ináč, prišiel na to Lukáš Štefanko z Assetu, alebo teda on o tom informoval na blogu aj na Twitteri, na blogu Esetu aj na Twitteri svojom. A vlastne oni to zistili skôr, ale potom, keď informovali vlastne developera aj samotný Sirk the Slayl, tak zistili, že vlastne už končí táto show, Toruk, o ktorej hovoríme. A posledné predstavenie bolo v Londýne 30. júna 2019, tak sa rozhodli, že to dobré, ako nebudú požadovať alebo chcieť po nich, aby to nejak fixli, lebo už to nemá, nedáva zmysel. A je to pekná okážka toho, ako aplikácia, ktorá má sice taký ten, ako to povedať... Effect, entertainment, zábavný... Áno, nie je tam, stále tí developeri, tá bezpečnosť nie je na prvom mieste pre nich. Jednoducho chceli vytvoriť aplikáciu, ktorá by sa dala jednoducho urobiť, nainštalovať a ovládať, hej? No, samozrejme ten, ten problém je e, limitovaný tým, že Nančeloff v silu na nejakých 100 tisíc ľudí a zneužiť sa to dá len keď tú aplikáciu máte a len keď je niekto v blízkosti, v ten, na tej istej siete, ako ste vy. Takže. Ale bolo, bola to taká zaujímavá ukážka toho, ako... Lebo ďalšia vec, ktorá sa mohla stať, je keby niekto priamo na vystúpení začal manipulovať e, hej, s týmito všetkými telefónmi, no, ktoré no. vidí. Takže toto, toto bolo asi najhoršia vec, ktorá sa mohla stať keby niekto chcel pokazať vystúpenie a jednoducho manipulovať hlasitosť a iné veci na týchto to ja Dopoviem, to,
1: čo si začal, to je práve ukážka to, ako neprogramovať aplikácie, pretože toto bola možno nevinná aplikácia s nevinným motorným portom a s nevinným ovládaním alebo napadnutím, ale mohlo to dopadnúť aj horšie.
0: Ďalšia vec je, že samotný Lukáš tam píše, že nerobil nejaký hlboký, hlboký reverse engineering. Možno, že tam by sa našli ďalšie problémy. Neviem, aké práva tá aplikácia chcela po, po tom, kto si nainštaluje. Je celkom možné, že cez tú aplikáciu sa dali robiť aj ešte aj horšie veci, ako to, čo popisoval. Takže bol to len rýchly pohľad na, na no. tú aplikáciu a už z toho bolo jasné, že tá bezpečnosť nebola vôbec ani. ani, ani v v popise, pri, 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 pri návrhu. Áno, pri návrhu, takže to bolo také zaujímavé. Poďme
1: na niečo, o čom sme už dále nehovorili.
0: <laughs> Zlomyselník. No, ransomware, áno. No a Georgia, Georgia Kurtz, Kurtz, to znamená, neviem, to sú nejaké súd alebo súdy. To georgský
1: súd, georgský mestský mes, súd alebo administratív, administratívny úrad súdu.
0: Áno sa stal obeťou Ranzongueru. Podľa všetkého, podľa správy, ktorá je zobrazená na obrazovkách, podľa všetkoho ide o známy Ryuk, o ktorom sme už hovorili. No a Je to ten, ktorý sme vlastne na posledných dvoch podcastov,
1: ktorí sme spomínali?
0: Áno. A treba spomenúť, že, že teda boli vypnuté všetky systémy, myslím výpočet a IT systémy a koncové stroje, lebo samozrejme chceli zabrániť šíreniu, takže v tejto chvíli vlastne zistiu, že aká je veľká škoda. No a ako spomínaš, už sme hovorili o tom, že na Floride je teraz taká nebezpečná atmosféra, lebo už dve, dve lokálne správy alebo mesta boli napadnuté. Jedno z nich je Riviera Beach, o tam sme informovali. Aha. Ďalšie, o tam sme hovorili, Lake City, City áno. áno. a o čom ty nevieš, neviem, či vieš, ale ešte KB K- Kate Biscayne v Floride, to isté, má ten istý problém. A boli. E, hej, áno, boli, boli tiež vlastne zasiahnutí týmto ransomwareom a sa rozhodovali teda, že či, tiež akože to bol RIUK, či teda zaplatia, nezaplatia, alebo čo s tým budú robiť. No čiže zjavne útočníci sa zamerali možno na jedno mesto, potom si že aj ostatné sú na tom rovnako zle a jednoduchosť to ľahké ciele pre týchto útočníkov. Čo by som spomenul, vznikla veľmi zaujímavá diskusia, pretože ďalšia zaujímavá správa, o, o, o hľadom tie George'e nemáme viac, ale v Lake City, čo sme spomínali, vyhodili vlastne šéfa IT. A na Twitter sa rozberala taká komunikácia, že on asi nebol jediný zodpovedný. Hej, a, a vyzerá to tak, že vlastne si ho vybrali ako takú obetného ba- baránka, lebo... Otázka je, že či mesto má už, dostatočný to, rozpočet.
1: Zamyslíme sa nad tým. Uhno. Bezpečnosť sa vlastne tvorí od bezpečnostnej politiky. Čiže najprv musím povedať, že čo je pre mňa dôležité. To je bezpečnostná politika, aby som si vyhodnotil, čo je pre mňa dôležité a ako to potom budem chrániť. To znamená, musím vedieť, čo mám, aké mám hodnoty. Potom musím vedieť rizika, potom musím povedať, že áno, keďže mám takéto hodnoty a rizika, tak potrebujem toľko peňazí. A až potom môžem niekoho vyhodiť.
0: Keď mu tie peniaze dám a on to neurobi. Tak, alebo keď nejakým hrubým spôsobom poruší nejakú pracovnú disciplínu alebo nakupí niečo nie na základe potreby, ale možno... Plný že... súhlas. Áno. A tak ďalej. Takže presne takáto diskusia okay. sa rozbehla, že toto nie je správna reakcia na takýto problém, lebo ak mesto bolo na tom tak zle, že vlastne sa nevie zotaviť z takéhoto útoku, to, to znamená, že zálohy nevieme, kde boli, či boli, neboli, či vôbec sa robili, Hey, lebo vyzerá, že v niektorých mestách podľa mňa nemali vôbec žiadne zálohy, čo je katastrofa. Ale zase vlastne nevieme, že ako bolo
1: vyhodnotenie, či tam nebolo, nedošlo k porušeniu svojich pracovných povinností. Takže... Nevieme,
0: ale bola to zaujímavá diskusia o tom, že presne ako si popisoval, že či vlastne všetci si urobili to, čo urobiť mali, to znamená, že či boli presne stanovené takéto veci, či vlastne IT oddelenie malo peniaze a dostatok ľudí, aby implementovalo riešenie, ktoré by toto ochránilo, ochránilo proti tomuto útoku takže bola to zaujímavá diskusia no teraz e, posledná
1: správička predtým je, že komentujeme jeden obrázok ano. posledná správička je o tom, že pokiaľte teda do Spojených štátov ano. aj do nejakého menšieho mestečka idete napríklad nakupovať do nejakého menšieho obchodíka s potravinami Spomíname, že ide o mesto Takoma
0: ano. a ja som zvedavý, že kde to je lebo sa už tak sa to nevyznam a zistil som, že to je také mesto veľké asi ako Košice <tým> takže to mám toľko, čiže takom a v štáte Washington Áno, budeme hovoriť
1: o e, rohu ulice e, južnej 38 street a Pacific Avenue <tým> toto som si teda či... <tým> mňa to zájmeľo, lebo to boli vlastne podrobnosti a nejde o nič menej a o nič viac takto, je to opäť polemika, ktorú ideme nastoliť skúste si predstaviť, že máte svoj obchodník s potravinami a prevádzkujete ono 124 hodín a niekedy okolo druhej v noci, ako to vidíme v rôznych filmoch, vám tam vtrhne nejaký uh, narušený občan, zapovať peniaze, alebo teda hmm. potravne, alebo čokoľvek. No a vy si ho kamerou, pokiaľ nie je teda zamáskovaný celkom a, a dá sa zosnímať a potom keď príde zase cez deň alebo v noci zase, tak už viete, čo máte robiť, vám to spustí nejaký alarm, poplach, pretože máte tam nejaký software s umelou inteligenciou, ktorý vyhodnotí tú tvár,
0: či, te, či to je opäť človek, ktorý tam prišiel a už vám niečo urobil alebo nie. Áno, ale čo je zaujímavé, že ten systém je úplne vonku, to znamená, že ty sa nedostaneš do obchodu, keď ťa zhodnotí ako, ako, že si nebezpečný, to znamená, poprvé nepustíte, ak si zahalený, a po druhé, nepustíte, ak teda te má nejakom zozname tvári. Je musel z... že ten
1: zoznam nie je napojený na e, políciu, Je to zoznam, ktorý je te, v tomto obchodiku teda konkrétne vytváraný lokálne. E, áno, ale takto.
0: Priznám sa, že teraz neviem
1: presne. Ja ako som to načítal, zo to toho dokonca poznámku. E, mám aj, že kto to vytvoril, a to zase nie je až také podstatné. Aj keď teda je to v spolupráci so spoločnosťou Dell, je tam partnerstvo, tej do, ano, Blue line a, Technology. Áno, Axis,
0: Axis vyrába kamery ano. a Blue Line Technology to zeme integruje dokopy. A ten rozoznávací softrata, ak som to pochopil tak, že oni tvrdia, že tí, ktorí teda sú vyhodnotení ako v pohode alebo v poriadku, tak ich dáta sú vymazané do 48 hodín v raj. No a... Mám tu poznávku anglične,
1: že the platform is not connected to criminal database so store manager must flag suspected shoplifter image to receive notification. Hej, takže musí proste ručne ten, ten Hej, správca no. toho systému pridať človeka, že tak tento tuná sa mi Ame, nepáči a podobne. Ano, to alebo už, už kradol, alebo niečo ano, také. Ano.
0: No, neviem, aké je toto menežovateľné, ale že vraj, že vraj teda to skúšajú rôzni predajcovia, alebo teda siete predajní, Vraj, podľa ich skúseností to naozaj znížilo kriminalitu a znížilo na polovicu kradnutie teda v obchode. Kradnutie také tie shoplifting, to znamená také tie nenásilné, ale takéto, keď sa tváríš tvári nenápadne, akože <túžiť>, si nič neokradol. Takže vraj to znížilo naozaj takéto, takéto straty z týchto vecí. No, ale... Tež hovoria,
1: že nejaké mená, ďalšie personálne údaje nie sú v systéme, nie sú zbierané týmto systémom a ukladané. Ano, ale Čiže to... poďteľ by sa mohli
0: povedať, že toto sa dá pochopiť. Áno, presne, to je teda trend, o ktorom sa hovorili, že keď už teda, na, na, zač- na začiatku to boli obyčajne kamerové systémy, ktoré ale musel niekto vyhodnotiť alebo sa na ne pozerať, keď chcel niečo teda zistiť. A dnes sa k týmto obrazu dá veľmi jednoducho prípoviť nejaká inteligencia, ako sme tom hovorili, a odrazu ten kamerový záznam už môže poskytnúť viac informácií, keď nejaký software dokáže vlastne priebehov toho nahrávania, vlastne už detekovať určité veci, osoba, tvár a vie, vlastne... ruky,
1: do Áno, vie to
0: nejako indexovať mm. a robiť nejaké ďalšie veci. Ináč konkrétne tento systém je len vstupno-výstupný, alebo by som povedal taký, že na vstup a výstup, ale presne dobre poznamenávaš že existujú systémy, ktoré vedia na základe nejakého machine learningu sa naučiť, kto je podozrivý na základe toho, ako sa správa v obchode. Takže presne o tom to je, že máš obraz, ktorý predtým nazaj bol taký dump, by som povedal, hlúpy lebo vlastne si mal len obraz nahradý, ale nemal si žiadnu inteligenciu k tomu no a tieto systémy k tomu pridávajú presne takéto veci, detekciu toho aké pravdepodobné je, že si zlodej alebo nie si hej alebo ja neviem, tvoje správanie je zvláštne a môže ťa označiť a ochránka si ťa môže začať viac šímať a tak ďalej
1: Môže to vyvolať rôzne diskusie, ochrancovia ľudských práv sa ozývajú, ozývajú sa niektorí zákazníci, že vnímaní bolo vhodné, aby bola informácia na obchode, že halo, vstupujete do obchodu a budete snímaní a budete takto nejakým tým autonómnym systémom snímaní, porovnávateľní, teda či ste alebo nie
0: ste zlodej. Áno, dôležité je, a to tam bolo zdôraznené v článku, je, aby boli nejaké pravidlá. Aby boli pravidlá, aby každý vedel, že... A ako sa to robí, čo sa robí s tými dátami a aký je teda benefit pre zákazníka, aký je benefit pre obchod. Ak je obojstranný a keď sa no. dodržia očité pravidla, tak by to nemal byť problém. Ale samozrejme, tu takýto trend, existuje taký dopyt a tým pádom firmy sa snažia naplniť. Takže ja osobne som si všimol, neviem, uh, nemám ďalšiu informáciu, ale keď som si tak prechádzal posledne po obchodných centrách, všimol som si nainštalované nové reklamné panely, kde sú zvyčajne plagáty alebo nejaké to, je to. A hore mali takú podozivú dieru. <laughs> tak som si vraval, že čo tam nie je kamera na hore. je na šrubu. <laughs> no, nie, vyzerá to presne ako kamera, je to v strede je to hore. Takže rozmýšľam nad tým takisto, že či tento trend neprichádza aj k nám? Áno, či neprichádza k nám, ale otázka, ako to budú riešiť z nejakého právneho hľadiska, že, že ako to vlastne, na čo to poprave budú chcieť využiť? Ako budú tie dáta, ktoré budú snímať? alebo môže zosnímať aj dieťa, vieš? Môžeš zosnímať dospelého dieťa a tak ďalej. Otázka, čo s tými dátami budú robiť? Či budú len vyhodnocovať nejaké, že koľko ľudí sa pristavilo, čítalo ten plagát? Vieš, lebo takto nemáš spätnú väzbu, dajú tam vývesku nejakú, dajú tam nejakú reklamu do toho panelu v biznis ale nemáš o tom žiadnu informáciu, aké to bolo úspešné. Ak vieš zaznamenať, koľko ľudí sa pristavilo a vieš zrátať, ako dlho čítali, máš nejakú predstavu o tom, ako rýchlo sa ten text dá prečítať, už máš ďalšiu inteligenciu, vieš. Takže otázka je ale, ako budú riešiť potom tie údaje, ktoré nazbierajú, myslím tým obrazové údaje a tak ďalej. Dobre, ideme
1: vlastne k záveru. Máme na konci e, vtipný obrázok. Ja urobím také, dovolím si tak urobiť antré do toho. Potom ti odozdám slovo, lebo musel som si pozrieť, priznám sa, samotné meno mi nepovedal nič, Nenech Vážne, vážne Nenech Cheri, ty nepovedal, to je ne? Nie. Keby som možno počul skladbu, tak asi, hej, ona bola vlastne dvakrát nominovaná na cenu Európskej MTV. Uh, možno môj syn by k tomu niečo vedel povedať lebo miešala s inými žánrami dnes už je babička jednotné povedať a v roku 1990 bola nominovaná Grammy ale vyhrali ju Mili Vanily, ktorých zase e, to Menomi rezonuje. a. Bola... rezonuje a Nenech Čary nepočúvajú. tým zase bola cena odobrátá, keď sa zistilo, že nespievali tú pieseň Ja
0: si spomínam na videá, kde valcovali CD-čka valcom, ozajstným valcom na, na asfalt. <laughs> takže potom čo sa to prevalilo. No, takže
1: toľko k samotnej spelačke Nenech Sherry. A tá mala koncert v Glassbury. Glastonbury. 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 Tak, Glastonbury. Glastonbury. Glastonbury.
0: Británii,
1: e, teraz niekedy koncom júna... Mám dojem?
0: Áno, poviem len to, že Glastonbury je vynikajúci festival. hudobný festival. Myslím, že listok stojí skoro 300 libier, ale pozor, to je za celý týždeň hudby naplnený. A boli tam perfektní, perfektní títo, títo hudobníci v, tento chvíli, ako v, tento, v, tento, v tomto ročníku. No a jedným z nich teda bol aj nenachury. A čo sa nestalo počas teda konceptu. zhavaroval počítač, ktorý riadil, myslím ne sa zdal, že asi vi- svetla. To
1: plátno, tu prezentáció
0: Bol tam plátno a čo, čo sa nestalo, začal butovať Windows XP. <laughs> Takže chvíľku, chvíľku bolo vidno ako koncertné pódium nenachary a za ňou tento slávne Windows XP logo. Áno, XP logo, ako butuje. No a Čo som pochopil, nevidel som to naživo, lebo som to nesledoval, ale ľudia popisovali, že teda sa to podarilo teda strihnúť veľmi rýchlo, ale tomu ľudia zaznamenali, urobili screenshot z toho a bolo vidno normálne obrovské logo na Póliu XP. Čože to bolo veľmi vtipné. No,
1: k tomu taká poznámka, jeden z tweetov nečítal som to celé, ten jeden tým ma zaujal, že nech si to môže dovoliť, keďže je babička, tak môže mať aj babičkovský operačný systém. Áno, tak...
0: treba poveda ktorú sa asi prvou preslávila vyšla v roku 89, 1989, veľmi dobre sa na to pamätám, lebo ten, tie roky 89 90 boli veľmi také pohnuté pre nás tú na. no a tá pesnička sa volá Buffalo Stands. Musím než... si to vypočuť, keď skončíme, no, tak to musím tak ti to pustím, je to parádna pesnička než aj teraz, je to parádny vypálovák, takže mňa poznám, počúvali sme ju vtedy. A... Už, vážení priatelia, toto bola naša posledná
1: správa. Chceme vám popriať pekné leto. Áno. Oddychnite si. My si dáme zrejme na dva týždne malú pavličku.
0: Nie, myslíme určite. Určite. Nechávam všetko vybavenie tu. A napriek tak... tomu... Áno, majte sa všetci bezpečne a, a hlavne na svoje dovolenke, teda nerobte nejaké zlé veci alebo ten teda nebezpečné. Zhodnoťte svoje riziko a sledujte schop... kamery v RB. Áno, z Mercedes-Benz Keď budete niekde, tak si prečítate náš blog post, ako máte odhaliť kamery. Nezabudnite teda, že o tie 2-2,5 týždňa teda tu budeme znova s podcastom a máte sa všetci fajn. Do počutia, priatelia.